0: ¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar trabajando el tema que ya venimos desarrollando sobre cómo se desarrolló la conquista de América. Esta vez tenemos que hablar de América y Europa y cómo se empezaron a trazar estos vínculos coloniales a partir del siglo XV. ¿Qué vamos a observar nosotros? Que se van a empezar a fundar distintas ciudades a lo largo del territorio americano, porque luego de la exploración y conquista de esos territorios comienza un periodo de fundación de ciudades. El primer asentamiento fue el de Santo Domingo, que se fundó en 1496. Algunas ciudades españolas se ubicaron en sitios donde los pueblos originarios ya tenían sus propias culturas. Otras, en cambio, fueron construidas en lugares nuevos, adecuados para la defensa o la comunicación. Ahora tenemos que hablar de la región que ocupaba, digamos que ocupa actualmente, nuestro país, las fundaciones que se dan en el Río de la Plata. En 1535, Pedro de Mendoza obtuvo el título de adelantado y capitán general de las tierras que descubriera en la zona conocida como el Río de Solís y el Atlántico Sur. Con la misión de poblar la zona e incorporar a la cristiandad a sus habitantes, en enero de 1536, Pedro de Mendoza llegó al río de la Plata y estableció el fuerte de Santa María del Buen Aire. Los problemas para los conquistadores surgieron desde el principio. Se agotaron las provisiones y tuvieron grandes dificultades para alimentarse. En un primer momento, las relaciones con los querandíes, que eran los nativos del lugar, fueron amistosas pero pronto comenzaron los conflictos, muchos españoles murieron en los combates y otros fallecieron como consecuencia del hambre. Mendoza emprendió el regreso a España, pero murió en el viaje luego de una larga enfermedad. Uno de los capitanes de la expedición, Juan de Salazar, remontó el río Paraná y en 1537 fundó el Fuerte de Asunción, que diera origen a la capital de nuestro país hermano, Paraguay cerca de un poblado de guaraníes, que eran agricultores y pastores. Este asentamiento prosperó, dirigido por Domingo Martínez de Irala, quien había sido designado por los propios pobladores. Como los indígenas de la zona eran amistosos, la convivencia fue buena y la población aumentó considerablemente debido al intenso mestizaje. Pero tiempo después llegó Álvar Núñez Cabeza de Vaca, nombrado por la corona española en reemplazo de Pedro de Mendoza, el nuevo adelantado intentó hacer valer su autoridad y se enfrentó con Irala y los colonos españoles, quienes lo apresaron y lo enviaron a España, acusado de abuso de poder. Asunción se convirtió en el centro de la conquista y colonización de la región. Desde allí algunas expediciones partieron hacia el norte, buscando la famosa Sierra de la Plata. Los españoles habían escuchado a los indígenas de la costa brasileña contar que existía una tierra riquísima, donde había una gran montaña de plata y ríos de oro. Esta leyenda alentó a muchos exploradores y uno de ellos, Alejo García, llegó al Cerro de Potosí, en la actual Bolivia. Desde Asunción también partieron otras expediciones que buscaban restablecer la comunicación con España. En 1573, Juan de Garay fundó Santa Fe de la Veracruz. Y en 1580 volvió a fundar la ciudad de Buenos Aires. En 1588, Juan Torres de Vera y Aragón fundió la ciudad de Corrientes. Para ese entonces, ya se sabía que en la zona del río de la Plata no se encontrarían riquezas fabulosas. Y ahora vamos a hablar de la fundación de las ciudades del interior, mal llamado interior de nuestro país, ya que, pensando en que si hay un interior hay un exterior entonces tenemos esa visión como si fuese una, una casa de familia ¿no? que vemos el exterior desde la puerta y el interior sería el fondo de la casa esa es una visión muy centralista ¿no? por así decirlo, visto desde Buenos Aires a mí en lo particular no me atrae mucho pero bueno eh, a veces es lo que uno conoce y lo menciona, pero soy crítico de esa visión Bien, en junio de 1536, una expedición al mando de Diego de Almagro, que había partido del Perú, llegó al norte del actual territorio chileno. Como la región no tenía las riquezas que se esperaban y los indígenas mostraban gran resistencia a su presencia, Almagro decidió volver a Perú. Cuatro años después, nuevos expedicionarios al mando de Pedro de Valdivia volvieron a incursionar en la zona con el propósito de instalarse. En 1541 se fundó la ciudad de Santiago de Chile. También desde Perú se enviaron dos expediciones que iniciaron el reconocimiento del norte actual del territorio argentino, pero no llegaron a fundar ningún poblado. En 1549 se fundó la ciudad del Barco, que fue trasladada tres veces hasta que en 1553 se erigió en lo que hoy es Santiago del Estero. Esta fundación tenía el propósito de proteger el camino a Chile, facilitar el descubrimiento de la región del Río de la Plata y evangelizar a la población indígena. Los habitantes tuvieron que afrontar dos problemas. Un conflicto con el gobernador de Chile, quien aspiraba a gobernar la región, y la resistencia de los Diaguitas, pueblo originario de la zona. Desde Santiago del Estero salieron quienes fundaron, en la misma región, las ciudades de Londres, Córdoba de Calchaquí y Cañete entre 1558 y 1560. Estos poblados eran muy precarios y no pudieron hacer frente a la fuerte resistencia que opusieron los calchaquíes. Las ciudades fueron abandonadas y los indígenas las destruyeron. Desde Chile se enviaron expediciones para fundar las ciudades de Mendoza y San Juan. La población indígena de la región, los huarpes, eran pacíficos y fueron sometidos rápidamente. Muchos de ellos enviaron, enviados al otro lado de la cordillera para trabajar en las tierras de los, conquistado, los conquistadores radicados en Chile. Estos traslados forzosos y las fuertes exigencias laborales hicieron que la población disminuyera. En 1565 se fundó la ciudad de Tucumán y se creó la gobernación con ese mismo nombre, dependiente del Perú. También se estableció que las ciudades de Mendoza y San Juan pertenecían a Chile. De Tucumán partió Jerónimo Luis de Cabrera, quien en 1573 fundó la ciudad de Córdoba en una región habitada por indígenas Comechingones y Sanavirones. También salieron desde allí los fundadores de Salta, 1582, y Jujuy, 1593, con el objetivo de asegurar la ruta con el Alto Perú. <coughs> Bien ahora vamos a hablar de la instalación en el brasil muy muy brevemente vamos a hacer a vuelo de pájaro comentar un poco cómo fue la instalación de los conquistadores en los territorios que hoy ocupan el brasil durante los últimos años del siglo XV, españoles y portugueses protagonizaron expediciones de reconocimiento de la costa del brasil hasta que la demarcación del tratado de tordesillas otorgó a la corona portuguesa la posesión de esos territorios en abril de 1500 la expedición del navegante portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a la playa de Puerto Seguro en el actual estado de Bahía. La conquista del interior de Brasil fue bastante lenta. Durante más de tres décadas los portugueses no encontraron allí metales preciosos ni civilizaciones indígenas sedentarias cuya población pudiera ofrecerles servicios laborales. Por lo tanto la ocupación se concentró en formar establecimientos en las costas del Atlántico que funcionaron como núcleos de comunicación y lugares de producción de ciertos bienes con destinos a mercados europeos en este periodo la principal actividad de la región fue la extracción del palo Brasil un árbol ...del que se obtenía una sustancia para teñir telas. Para eso, los portugueses, con la ayuda de los indígenas... ...talaron grandes superficies de terrenos cercanos a la costa. Los troncos se recolectaban en factorías ubicadas en la costa atlántica... ...dirigidas por empresarios europeos, luego eran enviados a Europa. La explotación del palo Brasil... De un carácter especial a las relaciones con los indígenas, que fueron menos conflictivas que con el Imperio Español. Incluso existieron alianzas con algunas comunidades para enfrentarse a los holandeses y franceses, quienes, por su parte, también pretendían instalarse allí. También una producción muy importante en la región del Brasil fue el cultivo de la caña de azúcar que se inicia en 1516 en la región de Pernambuco y prosperó rápidamente en el nordeste de Brasil, gracias al suelo y al clima favorables. Al principio los colonizadores obligaron a los indígenas a trabajar... <coughs> En las plantaciones y tomaron a sus mujeres como concubinas o esclavas esta situación provocó numerosas sublevaciones indígenas a los colonos se les conocía como bandeirantes porque se agrupaban en destacamentos o bandeiras desde los cuales organizaban expediciones de castigo en territorio indígena para tomar prisioneros a los jóvenes y adultos que se les podrían reclutar y resultaban útiles para las tareas de trabajo en las plantaciones con el tiempo las plantaciones de caña de azúcar necesitaron una mayor cantidad de trabajadores y por eso eso se trajeron esclavos desde las posesiones portuguesas en África. Durante un siglo y medio, los centros de producción azucarera fueron Pernambuco y Bahía en el nordeste, y San Vicente y Río de Janeiro en el sur. Pero además los colonizadores se expandieron hacia el interior del territorio indígena y se dedicaron a la ganadería, que es una actividad que hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy importante en la región del Brasil. Entonces, nosotros tenemos que ver que ya tenemos la fundación de ciudades y demás y tenemos que entender que hay razones para la conquista. ¿sí? La participación directa de la monarquía en la conquista y la colonización de los territorios americanos explica también la preocupación por extender la religión católica y atender a las necesidades y problemas de los nuevos súbditos, a los indígenas. Si América hubiera estado deshabitada, el dominio directo de la colonia no habría tenido ningún impedimento, pero allí había sociedades organizadas con gobiernos propios y, bueno, no era sencillo lograr que se convirtieran en súbditos de España. Fue necesario entonces... Encontrar razones que justificaran la conquista completa, es decir, la destrucción de esos gobiernos y su reemplazo por funcionarios nombrados por la corona. Así, debido a que los indígenas practicaban cultos considerados bárbaros, se argumentó que eran seres inferiores a quienes se había que educar en la religión que los españoles consideraban la única verdadera, o sea, la cristiana católica. Si los indígenas no querían convertirse, se les podía hacer la guerra hasta el exterminio. Una vez conquistados, los indígenas convertidos al catolicismo pasaban a formar parte de la monarquía, pero era necesario vigilarlos para, que, para verificar digamos, que esa conversión fuera cierta, completa y correcta. Es decir, que no continuaran practicando escondidas el culto de sus antiguos dioses. De este modo, la acción de los sacerdotes fue un importante agente en el dominio del nuevo territorio y se extendió también hacia las áreas donde aún existían tribus independientes a fin de atraerlas al cristianismo. Y así se van creando distintas instituciones. Una de ellas fue, leamos, eh, la primeramente. La conquista de América se emprendió bajo la protección de los reyes de Castilla, de los reyes de España. Al principio, las nuevas instituciones americanas se crearon según el modelo de las españolas, a imitación de las peninsulares, por así decirlo. Sin embargo, pronto se comprendió que la realidad americana era muy diferente y que hacían falta leyes específicas. Se sancionaron así las leyes de Indias, que comprendían disposiciones dictadas por el rey y sus asesores para resolver problemas puntuales. Pero que constituían antecedentes para proceder del mismo modo cuando se presentaran problemas similares. Además, las instituciones creadas en América y en Europa para atender los problemas americanos también debieron adaptarse a la nueva situación. Así tanto las poblaciones como toda la administración se fueron organizando sobre modelos inspirados en España, pero con, ca con características y rasgos propios. Una vez que los conquistadores lograban el dominio a un territorio nuevo, la corona organizaba a la administración. Los conquistadores habían firmado contrato con los reyes, llamados capitulaciones, en los que se especificaban las condiciones de conquista. Como nadie sabía cómo se, con qué se iban a encontrar en las nuevas tierras, muchas veces esas capitulaciones incluían grandes privilegios, incluso la posibilidad de otorgarles a los conquistadores el gobierno de los territorios conquistados. Tiempo después, cuando se expandió por Europa la noticia de que en América existían grandes riquezas mineras, muchas otras potencias trataron de instalarse en, esos, en esas colonias, o al menos intentaron participar en el tráfico de esas riquezas, incluso mediante la piratería, como por ejemplo Holanda, Francia e Inglaterra principalmente. Ante esta situación, la corona española organizó sus dominios americanos con el objetivo de centralizar las decisiones y proteger sobre todo las áreas más ricas y las vías de comunicación. Para eso nombró virreyes, funcionarios que respondían directamente al poder del rey y que gozaban de amplios poderes. Además, se organizó un tráfico regulado de mercancías entre algunos puntos de América y de España. ¿Qué institución aparece que es muy poderosa en América? El virreinato. Y de los más importantes fueron los virreinatos de México y, los virre y el virreinato del Perú. Una vez finalizada la conquista, la, la corona intentó limitar los privilegios concedidos a los primeros colonizadores y sus descendientes, que obviamente habían formado una casta bastante difícil de, de tratar por, por, por los españoles de la península y que, bueno, hacían lo que creían conveniente en las colonias. Justamente, eh, esta situación lo que hace es, que se motive la creación de instituciones cada vez más poderosas con las cuales los españoles peninsulares, o sea el gobierno de que estaba en España, tuviera más poder sobre América. En México, por ejemplo, se despojó al conquistador Hernán Cortés de su facultad de gobernar. En Perú la situación fue distinta porque las luchas entre los partidarios de Pizarro y los de Almagro produjeron la muerte de muchos conquistadores. Para que estos hombres no se quedaran con los, en, en las capitales, la corona les encomendó la conquista de territorios fronterizos. Para mantenerlos ocupados, digamos. Para organizar los territorios en América se establecieron dos virreinatos principales, el de Nueva España o México en 1535 y el de Perú en 1542. Ambos sitios eran los que, estaban con mayor, con los que contaban con mayor población indígena y más riquezas. Y justamente tenemos dos imperios importantes, el Imperio Azteca y el Imperio de los Incas, o sea, se aprovechó toda esa estructura anterior. Al poco tiempo, las capitales, México y Lima, se convirtieron en centros administrativos muy importantes. Además, se crearon subdivisiones territoriales y se designaron gobernadores al frente de ellas. No todas dependían del virrey, en algunas solo tenían facultades de supervisión. Para organizar el poblamiento y la explotación de los recursos naturales se crearon pueblos, villas y ciudades. Las antiguas comunidades y los grupos dirigentes indígenas fueron subordinados y puestos bajo control de las nuevas autoridades. También se organizó la producción minera, principal actividad económica en ambos virreinatos, y se dictaron ordenanzas para asegurar el control de la minería por parte de la corona. Las comunicaciones con España fueron garantizadas a través de la creación de puertos y la formación de flotas que, en medio de estrictas medidas de seguridad transportaban la plata y el oro que recibía el rey en concepto de impuestos. ¿Qué ocurre? También se van creando gobiernos en áreas periféricas. El mayor interés de la corona estaba en las áreas centrales, que eran México y Perú, pero también era necesario explorar las áreas periféricas para saber si poseían riquezas. Además, como estas áreas no estaban bien defendidas y por allí intentaban ingresar ingleses, franceses y holandeses que competían con el español, había que establecer algún tipo de control en forma urgente. Esto no fue de sencillo, no fue una tarea fácil, entre otras cosas porque estas zonas estaban habitadas por indígenas a los que no era eh, simple dominar. El control de las áreas más alejadas de México y Lima trajo dificultades, con el tiempo se fueron creando instituciones de gobierno más cercanas a las áreas de frontera. ¿Qué instituciones se crean? Bueno, como dijimos, las instituciones del gobierno fueron las claves del funcionamiento administrativo del imperio colonial. Algunas de ellas tenían sede en España y desde allí se ocupaban de controlar y atender a las colonias americanas. Primeramente estaba el Consejo de Indias. En España, la institución más importante del gobierno de las colonias era el Consejo de Indias. Su función principal era asesorar al rey en todo lo que en todo lo concerniente a la administración de las colonias. Creado en 1524 por el rey Carlos V, tuvo antecedentes que ya venían desde inicios del siglo XVI. Comenzó como una junta con dos integrantes, pero luego se organizó de una forma mucho más compleja y llegó a estar integrado por un presidente, un gran canciller, un fiscal, dos secretarios, un número variable de consejeros de Indias y otros funcionarios de menor rango. Los consejeros eran generalmente hombres de gran experiencia en asuntos americanos, quienes habían residido y ejercido funciones en América, o sea que eso les otorgaba un conocimiento. Sin embargo, se tardó algún tiempo en lograr la conformación de un grupo ideon, eh, idóneo de funcionarios, digamos que trabajara de una manera correcta, justamente porque tenían que ganar experiencia. Algunos reyes como Felipe II o Carlos III tuvieron mucho interés en obtener descripciones extensas de sus territorios de ultramar y enviaron cuestionarios a los virreyes, audiencias y además funcionarios pidiendo datos completos sobre la historia, geografía, flora, fauna y población de las colonias. Mucha de esta información pasó por el Consejo de Indias, que poseía un cronista que recopilaba la historia americana, y un cosmógrafo que se encargaba de ordenar todos los detalles referentes a las exploraciones y a elaborar los mapas, que eran muy importantes para ubicarse en el sentido del espacio en ese momento, y hoy en día siguen siendo importantes los mapas. En algunos casos estos funcionarios eran hombres de altos dotes intelectuales, que produjeron obras muy valiosas pero dado que se trataba de un puesto pago que se asignaba por favor real a menudo solo lo ocuparon personas que produjeron obras que la verdad no, no tienen mucho valor si se quiere intelectual o sea, algunos autores dicen que esas obras fueron bastante mediocres mediocres a nivel cultural a eso me refiero sí. mediocres a nivel cultural la Casa de Contratación, otra institución del gobierno colonial español, ¿por qué era importante? Porque ligaba a los dominios coloniales, pero tenía una sede central en España. La Casa de Contratación fue establecida en Sevilla en 1503 y luego se trasladó a Cádiz más al sur de España en 1717. Su función era controlar las comunicaciones y el comercio entre España y América, según las reglas del monopolio. También, se, también inspeccionaba los barcos y llevaba un registro de los pasajeros, o sea, control. La casa de contratación estaba integrada por un presidente, varios oficiales y un piloto mayor, quienes debían controlar cartas náuticas, tomar examen a los conductores de los buques que viajaban a las Indias etc. El cargo de piloto mayor fue ejercido por importantes descubridores como Juan Díaz de Solís, Sebastián Caboto, entre los primeros y que son famosos ¿por qué? Porque se encargaron de explorar el Río de la Plata, que hoy es parte de nuestro país y limita con Uruguay. También tenemos que hablar de las instituciones del gobierno colonial en América. En América había funcionarios de alto rango nombrados por el rey y otros de menor jerarquía que eran elegidos localmente. Algunos cargos se vendían, como ocurría por ejemplo con los escribanos y procuradores Esta práctica se utilizaba para la recaudación de impuestos Para que la recaudación fuera más eficaz y se empleó en varias instituciones coloniales Como los cabildos, los virreyes y gobernadores Los virreinatos eran la principal institución del gobierno colonial Los virreyes eran los representantes directos del rey Quienes eran nombrados por este. Al principio, el cargo se otorgaba de por vida, pero muy pronto su duración se limitó a un periodo variable de años para impedir que los virreyes se volvieran demasiado poderosos. Por el mismo motivo, la mayoría de los virreyes eran hombres nacidos en Europa. La ley les impedía formar una familia en América para evitar que estableciesen lazos con las familias, con las familias locales y decayera la lealtad al rey. Poseían amplias facultades de orden militar, civil y judicial. Otras instituciones funcionaban como un contrapeso para esos privilegios y estaba previsto que ocuparan temporalmente las funciones del virrey si éste se ausentaba o fallecía, o hasta que fuera nombrado uno nuevo. Dentro del territorio de cada virreinato existían gobernaciones que recibían órdenes del virrey. Además, había otras divisiones administrativas como las presidencias y las capitanías generales, que tenían en este último caso las capitanías generales funciones militares, como la que se encontraba en Chile y en lo que los territorios que hoy serían actualmente Colombia. ¿Por qué? Porque esas eran zonas donde los piratas trabajaban, actuaban e interceptaban los barcos cargados de oro y plata de origen español y que se dirigían a Europa. En los primeros tiempos de la colonización los virreyes gozaron de amplios poderes para designar funcionarios locales, pero de a poco esto fue pasando en muchos casos a ser una atribución directa de la corona española. La administración de justicia. Existieron diversos mecanismos para la administración de justicia y para controlar a los funcionarios. En principio, todos ellos eran sometidos al juicio de residencia para, al finalizar sus mandatos. En este juicio se presentaban las quejas que hubiera contra ellos y se realizaban los descargos. Con esta medida se buscaba que los abusos fueran castigados. También existía la visita, por la cual un inspector especialmente designado por el rey, especialmente designado por este, visitaba el lugar y qué hacía. Se encargaba de que ante un problema determinado, se encargaba de escuchar personalmente las quejas. Pero la principal institución colonial para administrar justicia fue el máximo tribunal de las Indias, que se llamaba la Real Audiencia. Esta fue otra de las instituciones de Castilla que tuvo su réplica en América. Se componía de un presidente que a menudo... Eh, el virrero, el gobernador del distrito eh, tenía también varios oidores o jueces, así como fiscales y otros funcionarios de menor rango en algunas audiencias creadas en el siglo XVIII hubo además un regente aunque las funciones que tenían los organismos administrativos conolianes eran muy amplias y las audiencias estaban especializadas en justicia, también intervenían en asuntos administrativos y, como representantes del monarca, reemplazaban al virrey en caso de ausencia o muerte. Las audiencias decidían en juicios civiles, criminales y eclesiásticos, debían vigilar el cumplimiento de las órdenes reales y podían pedir al Consejo de Indias la revisión de las leyes, si consideraban que éstas no eran correctas, por ejemplo. En Buenos Aires se creó una audiencia en 1661 que fue disuelta en 1671. A partir de entonces y hasta 1783, cuando volvió a funcionar, los habitantes debían dirigirse a Charcas, Alto Perú, para obtener justicia. O sea, tenían que hacer un viaje hasta bastante alejado para solicitar alguna cuestión relacionada con la justicia. Y finalmente tenemos la más conocida. El Cabildo. La, la institución del gobierno local por excelencia es el Cabildo, originado en los antiguos consejos de Castilla que existían desde antes del siglo XVI cuyas atribuciones eran muy amplias y llegaron hasta tener ejércitos propios. Pero, desde un principio de ese, de ese siglo, y el, ante el creciente poder de los monarcas, ha habido recortando las funciones de esos organismos municipales, así perdieron muchos de sus privilegios. Por eso, al expandirse por América, los cabildos tuvieron un poder mucho menor que el de los antiguos consejos, pero durante el primer siglo de colonización gozaron de un periodo de esplendor. Los cabildos eran órganos de representación legal de las poblaciones, es decir, que la relación entre el rey y sus súbditos pasaba fundamentalmente por los cabildos. Además, Poseían amplias facultades para administrar los asuntos y recursos locales, así como para también resolver problemas judiciales que se plantearan. Se componían generalmente de uno o dos alcaldes y varios regi regidores, cuyo número variaba según la cantidad de la población. La autoridad principal era el alcalde mayor. Así nosotros hemos trabajado, hemos escuchado sobre las autoridades coloniales, ¿sí? Y hay una cuestión muy interesante que es la relación entre los vecinos y el cabildo. El cabildo estaba formado por los vecinos, jefes de familia que poseían medios de vida propios y que prestaban servicios públicos. En especial de milicia, los vecinos eran los únicos que poseían el derecho de representar al resto de la población. Aunque no por sí mismos, en forma individual, sino actuando en conjunto en el cabildo. Sin embargo, no todos los vecinos integraban el cabildo. Se daba prioridad a los primeros fundadores y a sus descendientes, que eran los más privilegiados. A las ciudades de gran movimiento comercial muchas veces llegaban nuevos mercaderes que se enriquecían y deseaban participar del cabildo. Como no podían hacerlo, trataban de emparentarse con las familias más tradicionales y en muchos casos compraban los cargos. No todas las poblaciones poseían cabildo. Esta institución solo existía en aquellas que tenían categoría de ciudad o de villa y las demás dependían de ellas. Este, esta situación provocaba diversos problemas ya que, por ejemplo, podía ocurrir que la población de un área creciera mucho más de lo que su cabecera y sin embargo continuaban dependiendo de esta. En el actual territorio de nuestro país, todas las ciudades fundadas durante los primeros tiempos de la conquista tuvieron cabildos. En el siglo XVIII también se fundaron villas con un cabildo, en especial en territorios de frontera. Estos cabildos eran menos independientes que los antiguos, y en muchos casos la elección de los alcaldes y regidores debía ser confirmada por el virrey. Los pueblos de indios Ya desde el comienzo del siglo XVI la corona se preocupó por organizar a la población indígena conquistada bajo pautas similares a las que se utilizaron para los españoles. En principio se intentó que indígenas y españoles vivieran juntos, a fin de que estos últimos les transmitieran sus pautas de vida y su religión pero la desestructuración de las antiguas comunidades indígenas llevó a que la mayoría de sus pobladores terminaban concentrados en pueblos de indios, también llamados reducciones, donde convivían aborígenes de una misma tradición cultural o de varias, aunque esto último no era tan frecuente, con la creación de estas poblaciones, <coughs> los españoles buscaron lograr mejores condiciones para evangelizarlos. También existían motivos económicos, ya que al estar todos juntos era más fácil cobrarles los impuestos y exigirles servicios. Cada reducción contaba con un sacerdote que se encargaba de enseñar la fe a los indígenas y se ocupaba de la administración de los bienes del pueblo.